0: Marcin Piotrowski, podcast Znak Litera, Człowiek, Literatura ze Środka Europy. Zapraszam do wysłuchania refleksji, które powstały po lekturze książki Petera Balko Wyspa O. Nazwijmy to tak, jaki to tytuł rozwinę to za chwilę. Książka została wydana w roku 2022 nakładem Biblioteki Słów. Książkę przełożył pan Miłosz Waligórski. No i dodajmy tylko, że książka w języku słowackim ukazała się w roku 2019, więc mamy książkę dosyć szybko w polskim przekładzie. Zacznijmy może od tytułu. Wyspa O. To O jest narysowane, zapisane jako takie informatyczne zero. Jako Zero przekreślone jako zbiór pusty albo jako ta litera alfabetu chyba, któregoś ze skandynawskich krajów z przekreślonym o. W języku słowackim, w oryginale, wyspa to jest ostrof I tutaj w wersji oryginalnej, czyli słowackiej, mamy rodzaj gry z czytelnikiem, gry słów, gry liter. Ponieważ w języku słowackim wyspa to jest ostrof, to w tym słowie ostrof pierwsza litera o zamieniona jest na to o przekreślone. W polskim przekładzie mamy wyspa o, ale nie wiem, czy ja na przykład, bawiąc się w hipotetyczne rozważania, co by było, gdyby, czy na przykład nie można byłoby tłumaczyć tego jako wyspa i to ostatnie a mieć z kółeczkiem, takie to się chyba Angstremy tak nazywało. Nie wiem, nie pamiętam już z fizyki. Tak czy siak, Wyspa
1: o Peter Balko.
0: Peter Balko pojawił się u mnie już całkiem niedawno, przy okazji lektury książki Wtedy w Loszącu. I o ile Wtedy w Loszącu to była jego książka debiutancka, o tyle Ostrof jest jego drugą książką. I jest książką, na którą. Trzeba było chwilę poczekać. To znaczy czytelnicy musieli chwilę poczekać. No i powiedzmy tak, o ile wtedy w Loszącu to był zbiór opowiadań, to tutaj dostajemy klasyczną powieść. Powieść nie za długą, to jest 230-240 stron, natomiast powieść dzielącą się na kilka bardzo wyraźnych części i powiedzmy sobie to jasno, również powieść postmodernistyczną. Te 16 rozdziałów zabiera nas w świat. No nie chcę powiedzieć, że całkowicie odjechany, bo całkowicie odjechany to on nie jest. Natomiast poziom umiejętności tworzenia świata, poziom imaginacji Petera Balko jest bardzo wysoki. Jesteśmy tutaj więc teoretycznie.
1: Na Słowacji teoretycznie, bo te
0: granice także przekraczamy i mamy powieść. No właśnie, jaką? Chyba najlepiej byłoby powiedzieć, że mamy powieść o pisaniu powieści. Autotematyzm jest takim głównym motorem napędowym tej powieści. Myślę, że ten autotematyzm jest znacznie bardziej czytelny dla czytelników słowackich. Dlatego, że książka osadzona jest w słowackim kontekście kulturowym to też wiele nazwisk, które się tam pojawiają, nazw wydawnictw, nazwisk. Wiele tych rzeczy więcej mówi w oczywisty sposób czytelnikowi słowackiemu. Natomiast zjawiska, to wszystko, co tutaj się pokazuje, jest tak samo aktualne w kontekście polskim i po prostu czytając jako Polacy, czy czytając tę książkę w dowolnym innym przekładzie, Minimalnie się traci, natomiast, natomiast bardzo niewiele. Mówiąc, że to jest książka o pisaniu powieści, popełniłem pewne nadużycie, dlatego że ta książka jest po części książką o pisaniu powieści. Natomiast w bardzo dużym stopniu jest książką o literaturze jako takiej, o narratorze jako takim, o relacji między narratorem a bohaterem, o relacji między bohaterem a autorem. Peter Balko podejmuje tutaj z czytelnikiem grę, podejmuje z czytelnikiem grę, którą to grę odkrywa się w trakcie i uświadamia sobie czytelnik w trakcie, że po części czyta książkę o relacji ojciec-syn, ale po części czyta także książkę o powstawaniu tejże książki, nie dokładnie tej, ale także tej. Bo kiedy mówiłem, że ta książka składa się z kilku części, to miałem na myśli to, że te 16 rozdziałów na poziomie takim logicznym tworzy kilka całości. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że czytacie sobie Petera Balko
1: i nagle czytacie taki fragment. Zadzwonił telefon i poszedłeś odebrać.
0: Cichomir, kiedy w końcu dostanę rękopis? Daj mi tydzień. Powiedz chociaż, o czym to będzie, na litość boską. Zaczyna się jako dramat psychologiczny o relacjach ojca i syna. Środek to kryminał w duchu magicznego realizmu, a na zakończenie opowiadanie grozy na temat wyobraźni. W telefonie zapadła cisza.
1: Ożesz, kurwa. Zamknął rozmowę wydawca. No i właśnie,
0: ten fragment, ten konkretny cytat bardzo dokładnie opowiada to, o czym, a właściwie jak napisana jest ta książka. Część pierwsza to jest historia, a właściwie nawet trudno mówić w tej książce o częściach, one formalnie nie są wydzielone. To jest raczej dominująca narracja, która się tutaj pojawia i która w pierwszej części pokazuje relację ojciec-syn z perspektywy syna, w drugiej części pojawia się ten realizm magiczny, a w trzeciej części mamy kryminał, horror, coś coś takiego. Główny bohater tej książki, czyli Cichomir, jest synem bardzo znanego i poważanego literata słowackiego. Cichomir jest już po debiucie Ukazał się jego zbiór wierszy albo zbiór opowiadań, nie pomnę w tej chwili. I Cichomir w tej chwili pisze drugą książkę. Doskonale wie, że tak naprawdę jego jako pisarza definiuje to, jaka będzie druga książka, a nie jaki jest debiut. No i pisze drugą książkę. Więc już pojawia się tutaj ten autotematyzm po raz pierwszy, bo jesteśmy dokładnie w sytuacji Petera Balgo, czyli osoby, która miała bardzo udany debiut, i która teraz no, musi co najmniej osiągnąć tyle samo, ile uzyskała debiutem, czyli książką wtedy w Loszącu. Loszonec zresztą jest elementem, który się w tej książce pojawia. To jest kolejny zabieg autora, kolejny wątek trochę autotematyczny, trochę z takiego uniwersum, dlatego że część akcji dzieje się w Loszącu. Są delikatne odniesienia do postaci, które, pojawiały się w zbiorze opowiadań wtedy w Loszącu, ale to, co w tamtym zbiorze było tylko cząstkowe, co pojawiało się jako punkty, czyli realizm magiczny, który był zaakcentowany, który gdzieś pobrzmiewał w tle, no tutaj wybrzmiewa bardzo mocno. Powiedziałbym, że ta książka jest książką mocno inspirowaną, bardzo mocno inspirowaną Takimi tytułami chociażby jak Słyni wśród drzew, o którym odcinek jakiś czas temu nagrawałem. Jak książka Matej Wisznieka, sprzedawca początków powieści. Bardzo podobne wątki, ale pokazane zupełnie inaczej. No Nie można tutaj nie wymienić także Italo Calvino i jego Jeśli zimową nocą podróżny. Balko czerpie z tej tradycji postmodernistycznej, z tej tradycji, która zajmuje się powieścią i czyni z procesu pisania powieść jako taką, ale robi to w sposób zupełnie inny. To nie jest książka, która bardzo dużo z tamtych powieści czerpie. Pewne rzeczy są stamtąd wzięte, albo pewien sposób postrzegania świata postmodernistyczny, ale Balko tworzy tutaj historię zupełnie inną. W tej książce spotkacie Państwo ożywieńców. Być może zastanawiacie się, kim są ożywieńcy. Otóż, ożywieńcy to są postacie literackie, które dzięki pewnemu zbiegowi okoliczności, gdzie dzięki spełnieniu iluś warunków, stają się postaciami realnymi. No, niestety, nie są te postacie widziane przez wszystkich, są widziane tylko przez autora, a także. Przez takich specjalnych agentów, którzy te postacie,
1: no nieważne
0: co robią, są specjalni agenci. Życie zresztą postaci literackiej nie jest usłane różami, no bo proszę Państwa wyobraźcie sobie sytuację, w której jako postać literacka możecie zostać porwani i zmuszeni do pojawiania się w jakichś szmirowatych dziełach. Jest tu zresztą całkiem sporo odniesień do różnego rodzaju szmiry, a jedną z autorek szmiry produkujących jest pani li***a. Aczkolwiek skojarzenie zbieżność jest całkowicie przypadkowa, w ogóle to jest inny kraj, ale tematyka literacka jakaś zbliżona troszeczkę bym powiedział. Tak jak wspomniałem, Peter Balko ma niesamowitą wyobraźnię, ten świat wykreowany przez niego jest światem właściwie światem naszym, a jednocześnie jakąś odmianą tego naszego świata. Gdzieś odlegle przychodzi mi tu do głowy Harry Potter, czyli dwa światy istniejące równolegle. Świat Mugoli, świat czarodziei. Świat realny, świat magiczny. I tutaj też jest świat realny, ale z drugiej strony jest świat literacki. Świat, który dzieje się w książkach, świat, który dzieje się pomiędzy autorem a bohaterami tych książek, który wydarza się także, kiedy ci bohaterowie wchodzą w interakcję ze światem realnym. Co najmniej kilka razy znajdziecie się tu Państwo w sytuacji, gdzie będziecie zastanawiać się, kto co mówi, kto do kogo mówi, kto jest realny, a kto nie i w jakiej rzeczywistości coś się odbywa. A dodatkowo będziecie Państwo głębiej w ten świat wchodzić bo narracja w tej książce jest narracją drugoosobową. Cały czas jesteśmy tutaj tykani. Cały czas mówi się do nas per ty albo per wy. Nie jest to zabieg spotykany specjalnie często i na początku nawet prowadzi do lekkiej konfuzji, kiedy zastanawiamy
1: się kto i do kogo mówi. Zresztą w ogóle
0: kwestia narratora jest tutaj bardzo istotna. Pojawiają się tutaj regularne rozmowy z narratorem, rozmowy z narratorem różnych powieści. W stosunku do narratora są stawiane różne zarzuty. Jesteś taki, nie dbasz o mnie, narrator, autor. To wszystko tutaj jest bardzo interesująco połączone. Ten realizm magiczny, który się tutaj pojawia, on się pojawia tutaj rzeczywiście już bardzo, bardzo wyraźnie i jest, powiedziałbym, realizmem magicznym na poziomie takiej magiczności intelektualnej trochę. Tutaj wprost pojawiają się odniesienia do Isabel Allende i jej domu duchów jako jednej z ulubionych książek któregoś z głównych bohaterów, wydaje mi się, że ojca. Bardzo ciekawie pokazany jest także wątek relacji ojciec-syn, relacji z jednej strony postrzegania z perspektywy syna, później dostaniecie państwo perspektywę ojca w postaci pamiętnika. Bardzo interesujące spojrzenie na to, jak postrzegają autora, czytelnicy, jaki jak ten autor naprawdę jest. Mnóstwo znakomitych pomysłów tutaj jest. Chociażby wątek cmentarza dla maszyn do pisania. Chociażby wątek dbania o maszyny. Maszyna może być chora, maszyna musi być opatulona, musi dostać paracetamol, jak ma gorączkę. Brzmi absurdalnie, ale kiedy się czyta tę książkę, w ogóle nie ma się wrażenia absurdu. To jest po prostu pewna kreacja bardzo, bardzo interesująca. Pojawiają się tutaj także wątki polskie. Pojawia się tutaj także Weronika Gogola, którą możecie Państwo znać chociażby z książki UFO nad Bratysławą. Pojawiają się też inne odniesienia do Polski. W ogóle odniesień do przestrzeni takiej kulturowej Europy Środkowej jest tutaj sporo. Bardzo to jest dobre, bardzo to jest wciągające. To jest książka, która momentami jest dowcipna, momentami jest zabawna, momentami jest smutna, a jednocześnie momentami jest tam sporo takich rzeczy, nazwijmy to quasi filozoficznych, właśnie na temat realności istnienia czegoś, na temat prawa do pisania. Na temat prawa do wydawania. I ten ogląd świata, który tutaj jest pokazany, jest bardzo, bardzo interesujący i moim zdaniem bardzo prawdziwy. Pięknie i złośliwie portretuje Balko chociażby współczesne społeczeństwo i współczesnych mu młodych ludzi. Proszę posłuchać takich dwóch fragmentów. Fragment pierwszy. Knajpa u Kalamana najpierw wymieniła Sofoklesa na nastolatkę z cappuccino. Sofokles to był były barman. A wkrótce zrobi to samo z resztą bywalców. Całe pokolenie zastąpi lalusiami z bezkofeinową lurą w łapce i notebookiem na jajach. Za Milosza przyjdzie przemotywowany barista, żyjący w niebinarnym związku z ekspresem do kawy. Zdjęcie założyciela przesłoni interaktywny monitor, a u Kalmana nazywać się odtąd będzie Coworking
1: Cafe and Bistro. To był pierwszy fragment i teraz drugi. Wciągnęła
0: mięśniaka do windy i namiętnie przygryzła jego dolną wargę. Urodziłem się pod znakiem strzelca, zaczął Kamil. Codziennie ćwiczę tabatę, pracuję jako coach HR. Mam wzorowe relacje z matką,
1: a moją ulubioną książką jest życie. I co? Czyż nie jest wspaniały? Zapiszczała dziewczyna. Przysunęła się do ciebie i wyznała cicho. A bzyka jak Zeus.
0: No i właśnie mamy lekko krytyczny ogląd społeczności współczesnej. Ale taką rzeczą, która jest tutaj chyba najbardziej interesująca i taką wiodącą myślą całej tej książki, jest akapit, który brzmi tak. Niewykluczone, że tak samo jest z opowieściami. Nie bohater ich szuka, lecz one bohatera. Siadają na nim niczym ptaki na drucie wysokiego napięcia, a kiedy się znudzą, lecą dalej, do innej postaci. Całkiem więc możliwe, że i ciebie, cichomirze baza, Spotka jeszcze zupełnie inna historia. To jest ten wątek. Opowieści, które żyją swoim życiem i które czasami trafiają do autora, a czasami sobie odchodzą. Bohaterowie trafiają do autora i bohaterowie sobie odchodzą. Wątek, który będzie się tutaj przewijał przez cały czas. Natomiast w tym fragmencie mieliście też Państwo próbkę tej drugoosobowej narracji drugoosobowej narracji która zbliża całkiem więc możliwe że i ciebie spotka jeszcze zupełnie inna historia do domu wróciłeś pod pity, runąłeś na łóżko cała książka jest pisana w ten sposób jak mówię na początku pewna konfuzja a później a później nie później coś znakomitego jestem zachwycony tą książką muszę powiedzieć jestem zachwycony tą książką ma ona jedną rzecz która jest dla mnie łyżeczką dziekciu w tej beczce miodu, a mianowicie jest to bardzo dynamiczna końcówka. Zakończenie tej książki jest tak dynamiczne, dzieje się tak wiele rzeczy, że z samego tego zakończenia można by napisać jakieś dodatkowe 200 stron z tych 30, które tę książkę kończą i mam wrażenie, że tutaj jest tego za dużo. To mi odrobinę przypominało Odrobinę mi to przypominało zakończenie książki Markety Pilatowej Ciemna Strona. Coś się rozwija, po czym nagle jest kulminacja i ta kulminacja jest tak gwałtowna, że na moje oko coś, co powinno zająć jeszcze 25-30% zawartości książki zostaje skomasowane do jakiejś takiej pigułki akcji. I tutaj tak jest. Ewidentnie w obu przypadkach jest to zamysł celowy, to tak zostało skomponowane. Ja pewnie wolałbym nieco bardziej ro rozsmarowany i mi się zdecydowanie bardziej podobały tutaj te pierwsze dwie części niż sama końcówka tej książki, ale to jest efekt tego, że czytając Wyspę O będziecie Państwo mieli kilka rodzajów literatur zawartych w tej książce, kilka gatunków. I niektóre po prostu leżą mi bardziej, tak jak ta powieść, nazwijmy to, psychologiczna, tak jak ta powieść kryminalno-postmodernistyczna, a kilka mniej, jak na przykład wątek tego horrorowatego fantazy. Świetna rzecz, świetna rzecz, świetne tłumaczenie także. Naprawdę trzeba podziękować tłumaczowi, bo tutaj są nowe słowa stworzone. Mamy ożywieńców, mamy, no nie, nie pomnę jak się nazywają ci agenci w tej chwili, ale jest co najmniej kilka słów wprowadzonych zupełnie nowych, których ja nie znałem w ogóle. Wydaje mi się, że one są stworzone na potrzeby tej książki, a jednocześnie język, który jest tutaj używany, jest też materią taką bardzo plastyczną i wydaje mi się, że trudno było to oddać w przekładzie. To się moim zdaniem Miłoszowi Welgórskiemu bardzo dobrze udało i ta książka jest napisana różnymi językami, napisana różną narracją, ona się zmienia, ona się przekształca. No bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się
1: to podobało.
0: Jeżeli szukacie Państwo nieoczywistej książki, która będzie z jednej strony powieścią postmodernistyczną, ale z drugiej strony książką, która będzie poruszać tematy istoty literatury czym jest literatura, czym jest proces tworzenia? jak wygląda proces, a jednocześnie książki, która będzie satyrą na współczesne pisarstwo, na współczesny rynek wydawniczy, na współczesną produkcję, masową produkcję książek. Tutaj też Państwo zobaczycie, kto i gdzie masowo produkuje takie, takie, takie szmiry, które się, które się czyta. Tak naprawdę ta książka to jest znakomita zabawa. To jest zabawa formą, to jest literatura, która z jednej strony bawi, bo ta książka to jest czysta rozrywka, ale z drugiej strony nie jest to, moim zdaniem, takie zupełnie bezmyślne. Ja bardzo cenię sobie postmodernizm właśnie za tę umiejętność gry z czytelnikiem, za takie przesuwanie granic, za konstrukty, za zapętlenia Jednocześnie za to, że te wszystkie rzeczy do czegoś zmuszają, w tym przypadku, w przypadku książki Wyspa O, zmuszają do zastanowienia się nad istotą literatury, pisania, aktu tworzenia oraz nad tym, na ile bohaterowie stają się realni. I wydaje mi się, że rzeczy z tej książki, czy główne myśli z tej książki, będą obecne jeszcze dosyć długo. Bo kiedy patrzę sobie chociażby na kierunek rozwoju przemysłu cyfrowego, przemysłu gier, to wydaje mi się, że sytuacja, w której będziemy wchodzić w dużo dłuższe relacje z bohaterami gier i pełniejsze i głębsze, wydaje mi się, że jest, to nie jest pytanie czy, tylko to jest pytanie kiedy. W tych lepszych grach, w tej chwili głębszych, Poziom imersji jest taki, że można się w bohaterze, w bohaterce zakochać. Można rzeczywiście wejść w głębszą relację jakąś z postacią wirtualną i mam wrażenie, że to jest wsteczne odliczanie do sytuacji, kiedy te postacie będą przenikać do naszego świata. I tutaj w książce Wyspa O mamy trochę o tym, mamy trochę o tym, I mamy trochę o tym, co to znaczy być postacią? Co to znaczy być postacią główną? Co to znaczy być postacią drugoplanową, trzecią albo postacią, która jest totalnie epizodyczna? A nie są to, proszę mi wierzyć, błahe tematy, o czym przekonacie się Państwo, jeżeli przeczytacie książkę Petera Balko. Ja bardzo mocno ją polecam. Peter Balko to jest moje odkrycie tego miesiąca, wydaje mi się. Dwie znakomite książki. Żałuję, że nie ma więcej po polsku. Nie wiem, czy w ogóle są, ale może. Ja w każdym razie na kolejne będę czekał. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie dzisiejsze. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.